1: Olá amigo, é com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente e declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Sagradas Escrituras. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, os nossos amigos, porque vocês nos contam suas experiências com Deus através desse programa. Para nós, isso é muito edificante. Por isso, eu quero incentivar a você, que é o nosso ouvinte, a Sido, a escrever também. Escreva dando-nos as suas impressões sobre o programa. E Exatamente. Por isso, eu quero compartilhar a carta do irmão DRG, que é da cidade de Bom Jesus de Goiás, logicamente, no estado de Goiás. As suas palavras são as seguintes. Pastor Itamir, me sinto feliz ao ouvir o Através da Bíblia. Tenho aprendido muito. Gostaria de receber o curso bíblico anunciado. Sou novo convertido e leio sempre a Bíblia e preciso me fortalecer no Senhor. Querido amigo, querido irmão, nós somos gratos por suas palavras e elas são realmente para nós um grande incentivo. Mas essas palavras também nos enchem de temor e temor e por isso que nós pedimos a Deus que cada vez mais tenhamos programas que edifiquem a cada um de vocês. Quanto a receber material para estudo, eu peço que você ligue ou escreva para o nosso departamento de correspondência para Solange que certamente lhe instruirá como proceder. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento inicial muito importante do nosso programa em que nós vamos buscar a presença de Deus, em que nós vamos orar. Vamos pedir as bênçãos de Deus para as nossas vidas e para o programa. Vamos orar então. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Tua voz. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem um cuidado especial para cada um dos teus filhos. Abençoa-nos, Senhor, nós suplicamos isso. Mas também, Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do teu Santo Espírito para podermos compreender agora a tua palavra. E queremos também, Senhor, te pedir a capacitação dele para que possamos cumprir também os teus mandamentos. Pai, obrigado, porque tu nos ouves. E obrigado porque, através de Jesus Cristo, responde as nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estamos o capítulo 28 desse segundo livro das crônicas, que vai nos fazer conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado de Acaz, o filho de Jotão. E a primeira nota que devemos destacar é que Acás quebrou uma sequência de quatro bons reis de Judá. Ao invés de seguir os caminhos de Uzias, o seu avô, e de Jotão, o seu pai, o que Acaz fez... Infelizmente, Acaz se desviou dos caminhos do Senhor e ele foi um péssimo rei de Judá. Mas vamos, como nós tínhamos proposto anteriormente, vamos analisar a vida de Acaz de uma maneira bem tranquila, como nós temos feito nos últimos programas, analisando, então, sete aspectos que nós já temos mencionado sobre cada um dos reis. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto refere-se à sua posição a posição que ele ocupou na linhagem de Davi. Acas foi o 12 segundo rei de Judá, também pertencente à linhagem de Davi. Um outro aspecto, o segundo aspecto, refere-se ao seu nome e o significado do seu nome. Acas era o nome e significava o possuidor. O possuidor. Um terceiro aspecto que devemos é, considerar para conhecermos um pouquinho melhor esse rei, refere-se à sua filiação. Acas foi filho do rei Jotão, um bom rei de Judá. Nós temos dificuldade de encontrar no texto bíblico qual era o nome da sua mãe. O relato bíblico é tão significativo em termos de mostrar que Acas não foi correto diante do Senhor, que nem o autor do segundo livro dos reis, nem o autor de crônicas menciona o nome da sua mãe. Acá significava o possuidor. E creio que realmente ele quis dominar, possuir completamente Judá. Porém, foi um mau rei. O quarto aspecto refere-se ao período que ele reinou. A casa reinou do ano 735, 732 a 716 a.C., num total de 16 anos. Ele começou a reinar com 20 anos e morreu cedo ainda, morreu com 36 anos. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Além do profeta Isaías, que estava ministrando, vemos a figura ousada, do profeta Oded, do versículo 9 a 11, nós encontramos esse profeta é, sendo muito severo, falando claramente contra Akas e proibindo inclusive Israel de levar os judeus derrotados na guerra que tiveram entre si, entre judeus e israelitas. Oded não foi conhecido como tantos outros profetas, não teve uma fama, não teve o renome, mas certamente foi visto por Deus como um porta-voz fiel e trouxe o duro recado divino para o perverso Acás. Será que Deus nos avalia assim? Somos fiéis para Ele nos usar a qualquer momento e em qualquer situação? Ora, nesse período também tivemos o um ministério de, de Miquéias é, Com preocupações declaradas com a vida agrícola do país E nós tivemos, juntamente com Miquéias O ministério de Oséias Que ministrou diretamente a Israel Mostrando, através da infidelidade da sua esposa O que acontecia também na relação Israel e Vé Um sexto aspecto que devemos mencionar para conhecermos o melhor, é, de uma maneira até infeliz, mas devemos conhecer o reinado de Acás, devemos mencionar os eventos que marcaram esse período. Então, em primeiro lugar, um primeiro evento, nos versículos 1 a 4, nós encontramos uma descrição do início do seu reinado. Ele começou a reinar com 20 anos de idade, reinando até os 36 a sentença fatal é que Acaz não seguiu os caminhos do seu antecessor Davi. Pelo contrário, ele andou nos caminhos dos reis de Israel, seguindo Jeroboão primeiro. Acaz foi tão pecaminoso que chegou a sacrificar os seus próprios filhos em completa desobediência à lei do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Na verdade, o que o texto nos diz é que ele queimou o seu filho no vale de Rinom, queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Ele sacrificou e queimou incenso também nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Na verdade, o que nós percebemos através desse relato, capítulo 28, 1, 2, 3 e 4, é que Acaz, infelizmente, não seguindo os exemplos dos seus antecessores, ele disseminou a idolatria e a adoração falsa por toda Judá. Um segundo destaque que devemos fazer, nos versículos 5 a 8, nós vemos com clareza a recompensa pelos atos desastrosos de Acás. O Senhor, então, permitiu que os sírios, os arameus, derrotassem Judá, levando muitos prisioneiros para Damasco. Também o reino do norte, os israelitas, sob o reinado de Peca, impuseram grande matança aos soldados de Judá, matando Maacéas, o filho do rei, provavelmente o seu futuro herdeiro, e os seus auxiliares mais imediatos. Nessa guerra, eles fizeram 200 mil prisioneiros de Judá e iam levando para o território de Israel. Por isso mesmo, então, o Senhor entregou na mão do rei dos sírios o povo de Judá, o povo que estava sob o governo de Acás. Por quê? Porque não estavam andando corretamente diante do Senhor. Filhos e filhas, mulheres, crianças, grande despojo foi o final da batalha contra Israel e assim eles levaram o povo judeu para o cativeiro ali, para Samaria. Agora surge esse profeta não muito conhecido, nos versículos 9 até 11, o profeta Oded E demonstra a esse profeta Oded uma grande ousadia. Oded deu uma palavra muito positiva contra o exército de Israel, proibindo que eles levassem cativos esses 200 mil judeus que foram disciplinados por Deus por causa dos pecados de Acas. Acas era o responsável por toda aquela situação. E esses 200 mil judeus cativos estavam sendo levados para Samaria por causa de Acás. O então, foi muito incisivo apontando também os pecados de Israel. Sentenciou-lhes que o fogo da ira do Senhor já estava sobre eles. Esse profeta que só aparece aqui demonstrou que, mesmo que Deus permitisse Israel lutar contra os seus irmãos judeus, pelo ódio e violência com que tinham tratado os judeus, eles também, os israelitas, estariam sobre a ilha do Senhor. No versículo 10, Oded confronta claramente. E agora vocês é, pensam que podem sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas? Era uma pergunta muito clara, muito objetiva. A resposta lógica seria sim, porque nós ganhamos a guerra. Mas Oded enfrentou Israel dizendo o seguinte, será que vocês não são, vocês mesmos não são culpados contra o Senhor, Deus de Israel? Ora, ouçam, ouçam a palavra do Senhor e voltem, se arrependam e tornai a enviar os prisioneiros de volta para Judá. Um quarto destaque que devemos fazer nesse período do Reinaldo de Acás, nos versículos 12 a 15, nós encontramos que alguns líderes de Israel foram sensíveis à voz de Odede e atenderam a palavra do profeta e libertaram, então, os prisioneiros judeus. Nos versículos 12 a 15, nós encontramos exatamente esse relato. Nós temos, então, o nome de algumas pessoas importantes a saber, Azarias... Berequias, Geisquias, Amasa, todos eles eram homens sinceros, piedosos, que embora estivessem no reino do norte, eram sensíveis à voz do Senhor. E eles então disseram, não devemos deixar esses cativos aqui, para que a nossa culpa por estarmos já andando contrariamente à vontade do Senhor, não seja ainda maior. Será que vocês não conseguem perceber que se fizermos isso com o povo de Judá, isso é com o povo que Deus escolheu, a nossa culpa cresceria muito mais ainda? Então, no versículo 14, nós encontramos que os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E no versículo 15, eles foram apontados por seus nomes, se levantaram, tomaram os cativos. E aí, numa atitude muito interessante, nós percebemos é, um amor, um carinho, um cuidado que os israelitas tiveram com os seus cativos judeus. Nesse relato, é importante nós observarmos alguns pontos. Primeiramente, a submissão dos israelitas à voz do profeta de Deus. Em segundo lugar, a consciência de que estavam em pecado diante de Deus, pois reconheceram que teriam ainda mais culpa se recebessem os prisioneiros judeus. Um terceiro ponto que vale a pena mencionar, é a atenção bondosa demonstrada aos prisioneiros judeus. Eles deram-lhes roupas, calçados, alimentação e, inclusive, ungiram cada um deles com óleo numa demonstração de que, mesmo estando longe de Deus, estavam sendo mais justos até do que Judá, que era o povo de Deus. Um quinto destaque que devemos fazer no capítulo... 28, 16 a 21, nós encontramos mais consequências pelos desatinos de Acás. Por causa das desobediências de Acás, também os Edomitas foram levantados contra Judá. Acás, que estava completamente desviado do Senhor, ao invés de se arrepender e buscar se fortalecer no Senhor, ele buscou ajuda no rei da Assíria, Tiglate Piliser. Conforme o relato do 2 Livro dos Reis, em 16, 9, o rei da Síria, na verdade, deu uma ajuda temporária para Judá. Porém, como diz o autor desse livro das crônicas, os assírios causaram mais problemas do que ajudaram. E, na verdade, o que percebemos é que Judá foi tão humilhado que os presentes que Acaz deu ao rei da Assíria, conforme o versículo 21, indicam que Judá, na verdade, estava se tornando vassalo daquele país que era muito cruel com seus inimigos. Mas, querido amigo, tudo isso estava acontecendo porque a Acás tinha feito todo o mal contra Deus e também fizera o povo pecar contra o Senhor. No verso 19, nós encontramos... a ah, uma palavra muito clara o Senhor humilhou a Judá por causa de Acas, o seu rei por quê? porque ele se ouve desenfreadamente havendo prevaricado grandemente contra o Senhor na verdade, Acas veja bem, querido amigo Acas, o rei de Judá tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei tomou o despojo dos príncipes e deu como presente ao rei da Assíria. Isso é, tornou-se espontaneamente vassalo do rei da Assíria. Mas isso não ajudou, isso não ajudou. Na verdade, como nós já dissemos, apenas complicou mais a situação de Judá diante da Assíria. Um sexto destaque que devemos fazer, nos versículos 22 a 25, nós encontramos a descrição clara da dureza do coração desse rei, do rei Acaz. Mesmo tendo passado por tantas dificuldades, Acaz não se arrependeu, ele não se converteu, Acaz não buscou o Senhor e, por isso, então, a mão de Deus pesava ainda mais sobre ele e sobre o seu reino, sobre o seu reinado, logicamente sobre o povo de Judá. A casa, ao invés de se arrepender, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, é, aos deuses sírios que tinham derrotado Judá. Porque Veja bem o que ele pensava. Ora, se esses deuses foram poderosos ao ponto de nos derrotar, logicamente, esses deuses são mais poderosos que os nossos deuses, que, na verdade, é o único Deus verdadeiro. Então, eu devo adorá-los, porque ele derrotou o meu Deus. Mas acaso esquecia-se, de quem realmente era o seu Deus Deus é o único, verdadeiro Deus é o Criador, e era Deus quem permitia essa vitória dos sírios, porque era uma disciplina contra Judá, Deus estava contra Acas e consequentemente estava contra todo o reino de Judá depois disso então, Acaz. Fez um grande sincretismo, isso é, juntou peças e utensílios consagrados apenas ao culto a Yahvé e usou-os nos cultos idólatras, provocando ainda assim mais, mais e mais a ira de Deus contra si mesmo e contra o seu povo. Essa atitude sincrética, muitas vezes nós temos visto hoje em nossa pátria, em que nós é, pegamos peças, ideias, símbolos de diversas religiões e misturamos tudo para apresentar alguma coisa agradável ao povo. E o povo enganado aceita isso pensando que isso é a palavra de Deus. Querido amigo, nós temos que distinguir claramente apenas duas ordenanças Jesus Cristo nos deixou. O batismo e a ceia, nada mais, nada mais deve ser simbólico para um verdadeiro cristão. Nós estamos vendo hoje um sincretismo assolando uma grande parte do cristianismo chamado gospel. Precisamos cuidar disso. A Cás usou desse sincretismo e provocou a ira de Deus ainda mais contra si, e contra o seu povo. Enfim, em sétimo lugar, um sétimo destaque com relação aos eventos que fizeram parte do seu reinado, nos versículos 26 e 27, nós temos as narrativas finais sobre o rei Acás. O texto nos relata que o restante dos seus atos, todos os seus caminhos, que foram caminhos tortuosos, tanto os primeiros como os últimos caminhos, Todos eles estão escritos nos livros dos reis de Judá e, logicamente, nos livros dos reis de Israel. casa morreu e dormiu com seus pais. Sepultaram casa na cidade, em Jerusalém. Mas, veja bem, querido amigo, não o colocaram no sepulcro dos reis de Israel. Por quê? Porque foi um homem completamente contrário à vontade do Senhor. Graças a Deus, nós temos uma nota final de esperança no versículo 27. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias, como nós veremos no próximo programa, foi um bom rei, tirando então tudo isso que Acas fez de mal para o reino de Judá. Esses versos, na verdade, versículos 26 e 27, mostram que houve uma vida frustrada diante do Senhor, uma vida completamente distante do Senhor. É um relato melancólico, que mostra o fim de uma vida totalmente desobediente ao Senhor, uma vida vivida em rebeldia contra Deus. Acas terminou os seus dias sendo um mau exemplo para quem quisesse estudar a sua vida. Portanto, o sétimo aspecto, Refere-se ao resumo conceitual do seu reinado, tanto o autor sagrado do segundo livro dos reis, no capítulo 16, versículo 2, nos diz que casa não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como o autor desse segundo livro das crônicas, também afirma, de modo muito claro, que casa não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, o seu pai. Isso é, ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez até imagens fundidas a balaíns. Também ele sacrificou e queimou incenso no vale de Inon, queimando seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante do seu povo. Querido amigo, realmente esse é um resumo triste de uma vida longe de Deus agora, devemos lembrar que não é a visão de um homem do cronista ou do autor do livro de reis, não é a visão do próprio Deus sobre a vida desse rei a pergunta é como será que Deus tem visto a sua e a minha vida com que frases ele resumiria o meu e o seu viver fez o que era mal ou fez o que era reto diante do Senhor? Ah, querido amigo, vale a pena refletir sobre isso. E, com certeza, a lição que aprendemos na vida de Acás é que não podemos copiar o seu proceder. Um procedimento iníquo, pecaminoso, desrespeitoso para Deus não deve ser copiado. A Bíblia é rica por isso mesmo. Ao invés de só mostrar bons procedimentos, ao invés de mostrar somente os heróis da fé, ela mostra também aqueles que caíram, aqueles que fracassaram, aqueles que desobedeceram a Deus. A Bíblia nos mostra esse tipo de gente como um aviso, como um alerta, como uma advertência. Cuidado, não vivam dessa maneira, pois essa não é uma maneira agradável a Deus. Que Deus nos proteja desse tipo de vida. Que o Senhor nos dê condições de vivermos somente para a sua honra e para a sua glória. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.